0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En el capítulo número 22 hablamos con Javier Grimao. Él es asociado senior en el despacho Joan Lobels, en concreto en el Departamento de Derecho Fiscal. Con él vamos a tratar un tema muy interesante, a la vez que complejo, y es el tema relativo a la estructura fiscal conocida como Tax Lease de Buques. Javier, buenos días.
1: Eh, buenos días, Juan Pablo. Encantado de, de estar aquí. Eh, muchas gracias por, por, por esta conversación. Eh, y nada, eh, a tu disposición para, para comentar este tema.
0: Pues eh, agradecerte el que, el que te pases por aquí porque, bueno, eh, quería hablar contigo sobre un tema que me parece muy interesante, como decía al principio, y del que tú eres un, un, un gran experto. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es un poco que nos explicases qué es esto del tax list ¿Y por qué lo podemos utilizar o por qué las empresas recurren a él para financiar y para adquirir activos y, en concreto, eh, buques?
1: Perfecto. Eh, bueno, el, el, lo que llamamos sistema Tax Lease es un, es un, un régimen de financiación de activos, un, un sistema que nos ayuda a financiar activos, eh, que eh, tiene mucha mu, funciona muy bien en el, en el ámbito de la construcción naval para la financiación eh, de buques. Mm. ¿Por qué se utiliza? Eh, se utiliza principalmente como incentivo a la competitividad de la industria europea en general, española en particular, y funciona muy bien en el ámbito de una industria estratégica y pesada como es la construcción naval. Eh, como me gustaría resaltar, eh, lo principal que a veces se nos olvida es que tampoco es una particularidad del ordenamiento jurídico español. Eh, sistemas casi idénticos o muy similares, existen en otros países del, de, de nuestro entorno, como pueden ser eh, Francia y Holanda, o han existido, y, y al final pues, eh, lo que buscan es lo mismo, incentivar la, la competitividad de los eh, astilleros eh, o de la industria eh, estratégica europea frente a la industria, en este caso los astilleros de otros países, que eh, a lo mejor no alcanzan el nivel de excelencia técnica eh, de los astilleros españoles, pero eh, compiten muy, muy agresivamente en política de precios, principalmente pues, porque afrontan, por ejemplo, costes laborales inferiores, dado que, que se manejan en marcos donde las regulaciones laborales son, son más laxas y, y similar. Entonces nos encontramos ante una situación en la que tenemos unos astilleros privados españoles que construyen magníficamente bien, unos buques eh, con un valor añadido increíble, un altísimo componente tecnológico que cumplen eh, perfectamente los plazos y que eh, lo que se encuentran es con un problema de competitividad a nivel precio derivado de los propios costes que, que afrontan. En ese contexto, pues el sistema de tax lease, que como decíamos es un sistema de financiación de activos que se puede aplicar a, a activos que cumplan unas determinadas características que luego repasaremos eh, de naturaleza industrial, pues juega un papel eh, determinante porque nos permite pues, eh, que eh, mediante la participación de unos inversores se financie parcialmente la construcción del buque y se gane en competitividad. El funcionamiento básicamente eh, parte de la combinación de, de varios regímenes fiscales, eh, algunos especiales, eh, algunos en ocasiones el, el propio régimen general de la ley del impuesto sobre sociedades. Eh, todos ellos de aplicación general, pero que combinados eh, de una manera muy específica a través de unas estructuras de financiación relativamente complejas, pues nos permiten básicamente eh, que este, eh, un, un régimen eh, fiscal especial que ahora pasaremos a detallar de los contratos de arrendamiento financiero eh, sea aprovechado por unos inversores que a cambio de ello participan en la financiación de la construcción. Ese es un poco el, el motivo que hay para utilizar este, este tipo de, de operaciones.
0: Y Javier, ¿cuál sería un poco la estructura? Si nos puedes un poco resumir, ¿cuál sería la estructura, las partes que intervienen en, en la operación? Sé que es difícil explicarlo eh, mediante audio y no es lo, lo malo del podcast, que no tiene imagen, pero bueno, a ver si nos puedes un poco indicar un poco brevemente la estructura y las partes que intervienen aquí.
1: Sí, vamos, vamos a intentarlo. Bueno, eh... Lo principal que hay que tener en cuenta es que cualquier operación de estas, de lo que parte es de una operación de construcción de un buque que eh, ha debido de ser eh, prácticamente negociada en su totalidad con anterioridad entre un armador, que es la empresa que quiere comprar el buque, y, y un astillero, que es la empresa que lo quiere construir. Eh, la estructura en sí no influye eh, para nada en las condiciones del contrato de construcción. Estas dos partes negocian libremente el contrato de construcción como cualquier otro contrato de construcción naval y simplemente al final, cuando ya están buscando la manera de hacer frente al pago del precio, es cuando se baraja la posibilidad de implementar una estructura de este estilo. El corazón de estas estructuras siempre es un contrato de leasing. ¿Por qué? Porque eh, a su vez, el fundamento principal de toda la operación es el régimen eh, fiscal especial de, los de, de determinados contratos de arrendamiento financiero que tenemos en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y que básicamente lo que nos permite es que cuando cumplimos determinados requisitos eh, se permite la amortización acelerada e incluso anticipada del de, eh, eh, el activo que está siendo eh, adquirido a través del, del, del contrato de arrendamiento financiero. Nosotros hablamos así informalmente de amortización fiscal porque es el efecto que tiene desde el punto de vista fiscal eh, este régimen, es que el activo se amortiza eh, desde el punto de vista fiscal, pero la, lo que lo que estamos haciendo realmente es considerar fiscalmente deducibles las cuotas que se pagan bajo el contrato de leasing. Eh, con unos determinados límites que nos permiten pues, eh, deducir prácticamente un, un porcentaje muy elevado del, del, del precio del buque en un periodo de más o menos eh, tres años. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, a menudo eh, en una operación normal ese, ese régimen no, no sería fácilmente aprovechable por el comprador del activo en la medida en que eh, es un armador extranjero eh, o, o una empresa eh, que no sea eh, susceptible de, de, de utilizarlo y lo que hacemos con nuestras operaciones es a través de un vehículo que es una agrupación de interés económico permitir que unos inversores interesados en el aprovechamiento de ese régimen aporten un, una, un dinero que se va a utilizar para financiar la construcción del buque. Entonces, por un lado, tendríamos una operación independiente de la propia estructura, que es la, la construcción del buque, la, que es un, una operación habitual, eh, en la que intervienen astillero y armador, en la que ambos tienen que buscar en las distintas fases sus fuentes de financiación para financiar la construcción. Luego tendríamos, eh, de manera, eh, si queremos, eh, eh, Complementaria a la operación de construcción, eh, una estructura de financiación eh, que permite financiar parcialmente el precio eh, de, de la compra-venta del buque. ¿Qué partes intervienen? Pues interviene un banco estructurador que se encarga de organizar toda la operación y financiarla eh, financiar los, los flujos que van a tener lugar bajo esa operación. Intervienen el propio astillero y el armador, intervienen eh, unos inversores, como decíamos, y principalmente interviene el, el vehículo que va a ser el que adquiera el buque a través del contrato de arrendamiento financiero, que es una agrupación de interés económico española.
0: Sí, sí, Javier, pero ¿cuál sería entonces el papel de la agrupación de interés económico en, en toda esta estructura?
1: Pues la agrupación de interés económico en, en el marco de la estructura actúa como comprador del, del buque, eh, bajo el contrato de leasing. Es la, la entidad que va a adquirir el buque, eh, va a pagar las cuotas de leasing al banco estructurador que va a actuar como entidad de leasing y, de, y va a organizar toda la operación y por tanto es quien se va a poder beneficiar del, del régimen especial del que hablábamos, del artículo 106 de la ley del impuesto sobre sociedades y eh, beneficiarse de la deducibilidad de esas cuotas eh, de arrendamiento financiero. ¿Qué sucede? Que al ser una entidad eh, transparente lo que hacemos es... Con esas cuotas que se puede deducir, se genera un, un gasto eh, deducible desde el punto de vista fiscal, que esa ahí lo que va a hacer es imputar directamente, transparentar directamente a sus socios, a los miembros que, la forman, que serán los inversores de los que hablábamos antes. De esta forma, es la manera en la que el gasto deducible que generamos por el pago de las cuotas del arrendamiento financiero en sede de la IE se traslada a esos inversores que están participando, por, por, por otro lado, de la financiación del buque, que recuperan tanto la inversión que han realizado como la rentabilidad que perciben como inversores a través de esas bases imponibles que les va a, a, a transparentar la agrupación de interés económico.
0: Y entonces, por así decirlo, cuando el, entre eh, Astillero y, y, y Armador firman ese contrato de construcción, a la vez entiendo que el Armador está con, con la empresa de leasing llevando a cabo un contrato de compraventa de, de ese buque.
1: Sí, básicamente lo que tenemos es una serie de contratos, todo se articula a través de, un, de, de varios contratos eh, y, y lo que tenemos es varias transmisiones. Eh, mmm, tenemos el contrato de construcción que veíamos, luego hay un contrato de compra venta entre armador y compañía de leasing. A su vez, hay un contrato de leasing entre compañía de leasing y agrupación de interés económico. Y, finalmente, tenemos un último contrato que es un contrato de arrendamiento a casco desnudo entre la propia agrupación de interés económico y el armador eh, original, que es la manera en la que, pese a toda la estructura que hemos montado de financiación, eh, el armador, al final del día, pueda operar el buque eh, sin ningún tipo de eh, injerencia por parte de, los, eh, de la IE, de sus miembros, ni del banco estructural, que por otro lado tampoco tiene ningún interés. Y, y bueno, como, como conoces bien, el contrato de arrendamiento casco desnudo básicamente es alquilar el buque sin tripulación, sin pertrecho, sin ningún tipo de suministro ni nada. Y permitimos de esta manera que el armador opere el buque como si realmente fuera el propietario eh, del buque. Cuando toda la estructura termina lo que hace el armador es adquirir la, la agrupación de interés económico que, ha, que a su vez ha adquirido el buque eh, a través del contrato de arrendamiento financiero eh, en vez de recomprar el buque lo que hace es comprar el vehículo eh, muchas veces ya transformado en una sociedad de responsabilidad limitada española normal y corriente, y eh, deviene propietario indirecto del buque a través de las participaciones de esa sociedad.
0: ¿Y, ¿Y bajo tu experiencia, suelen quedarse durante mucho tiempo con esa empresa que en su momento fue vehículo o directamente esa empresa traslada el buque al patrimonio del armador?
1: No, esto no, no resultaría posible porque en ese caso lo que, lo que habríamos hecho directamente es, eh, por decirlo de alguna manera, acelerar la amortización del buque, eh, pero privar al, al armador de la posibilidad de, 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 de aprovechar esa amortización fiscalmente en el medio o largo plazo según se vaya amortizando el buque realmente y lo que haríamos es trasladar eh, al, al armador eh, un problema de, de, de tributación porque se pondría de manifiesto una ganancia patrimonial al, al vender el buque como consecuencia de la diferencia entre el valor fiscal del buque y el valor eh, real de mercado. En ese momento, al terminar la estructura, como consecuencia de la aplicación del régimen especial, el buque fiscalmente vale muy poquito. Entonces, no, los, los armadores lo que suelen optar es por eh, mantener eh, una SL en España, actuando como una empresa naviera aquí, que va a operar el buque, probablemente bajo un alquiler, eh, bajo una modalidad de Time Charter, a otra empresa de su grupo, mantienen una estructura aquí en España durante un periodo y lo que hacen es, hacer, eh, que para que la operación del buque la, eh, sea efis, fiscalmente eficiente aquí en España también, eh, aplicar el régimen especial de tonelaje. Eh, como mínimo eh, vienen operando eh, de esta manera durante un periodo de, de ocho años hasta que, que la situación se, se compensa, la, la, la situación económica y fiscal de la, de la operación. Y a menudo, pues, eh, continúan operando así eh, sin ningún problema. Muy interesante. Seguramente, quien está escuchando ese podcast
0: ha oído hablar del tax lease, eh, quizás no en la profundidad con la que tú nos estás contando ahora, sino por su recorrido jurisprudencial en Europa, ¿no? Quizás ha oído hablar del de tax lease antiguo, el tax lease nuevo, cómo pudo ser una ayuda de Estado,
1: ¿no? No sé si nos puedes un poco hablar de este recorrido
0: jurisprudencial por Europa.
1: Sí, eh, nada, y es una, una pregunta tremendamente pertinente porque eh, la verdad es que eh, hay mucho ruido al respecto, eh, sobre todo y cuando, cuando alguien no, no es, eh, está metido en este tipo de operaciones muchas veces nos vienen con la duda. A veces cuando hablamos con armadores extranjeros o, o con inversores nos dicen, pero, pero no había un problema. Eh, entonces hay, hay que distinguir muy claramente eh, entre dos sistemas de tax list diferentes, eh, independientes y que han estado en vigor en distintos momentos temporales. Tenemos lo que era el antiguo sistema de tax list que está en vigor hasta eh, 2012 más o menos y el nuevo sistema de tax list que empieza a funcionar a partir de 2000, 2013. Eh, el nuevo sistema de tax list, lo veremos luego si quieres, eh, está absolutamente... Eh, blindado, podríamos decirlo, goza de toda la seguridad jurídica posible y ha sido bendecido tanto a nivel nacional como a nivel eh, comunitario por todas las instituciones. Mientras que el antiguo sistema de Tax Lease sigue siendo objeto de controversia. Eh, si quieres, cronológicamente, podemos repasar un poco todo este, este recorrido. Eh, básicamente, eh, bueno, como decía, hasta, hasta 2012-2013 teníamos otro sistema de Tax Lease eh, en España que funcionaba muy bien y en un momento dado es denunciado por los eh, astilleros, la asociación que, que, que representaba los astilleros holandeses ante la Comisión Europea. La Comisión Europea analiza el funcionamiento del, de, de tax, del antiguo sistema de tax lease y en julio de 2013 emite una decisión en la que considera que eh, era una ayuda de Estado por un tema de selectividad. En gran medida, había otras, otras, otras pequeñas particularidades, pero en gran medida es porque la aplicación del antiguo sistema de tax lease estaba eh, supeditado a la autorización expresa de la administración española y entonces se vino a considerar que eso daba lugar a que eh, se constituyese como una ayuda selectiva. Eh, este, esta decisión de, de la Comisión Europea supone en aquel momento la paralización de, de este tipo de operaciones, se dejan de implementar, supuso un duro, un duro revés para el sector, eh, bajó muchísimo la, la contratación porque, como te decía, este tipo de operaciones son un incentivo imprescindible para la competitividad internacional de nuestros astilleros a nivel eh, financiación y precio. Y en un, en un eh, ejemplo de colaboración público-privada, eh, yo creo que absolutamente modélico, eh, pues tanto los astilleros a través de la, de, de, de la asociación que lo representa aquí en España, que es PIMAR, que es un poco también el, el órgano eh, de gestión del sector naval eh, en España y de relación con, con el Ministerio de Industria. Eh, el propio Ministerio de Industria, la Administración Central en general, algunas de las administraciones autonómicas donde hay mayor impla impla implantación de, de astilleros privados, eh, los inversores que habían participado, bueno, todos un poco de manera coordinada, eh, se ponen eh, a trabajar de manera conjunta tanto en defender el sistema anterior como en diseñar un nuevo sistema que, partiendo más o menos de las características del la anterior, corrigiese esos pequeños, eh, mmm, si no defectos, puntos controvertidos que están siendo todavía objeto de discusión hoy en día. La decisión de la comisión eh, fue recurrida, como te digo, por, por esta... Eh, colaboración que, se, que, que surgió entre, entre tantos agentes se llevó ante el Tribunal General de la Unión Europea y eh, en diciembre del 2015 el Tribunal General de la Unión Europea anula la decisión de la comisión considerando que el sistema no tenía carácter eh, selectivo y que además la decisión de la comisión eh, carecía de, de una adecuada eh, fundamentación y, y motivación. Eh, en aquel momento pues la decisión de la Comisión deja de estar en, en vigor y vuelve a parecer que el antiguo sistema eh, estaba, estaba bien. La Comisión recurre a esa sentencia al Tribunal General de la Unión Europea y el asunto llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pone a analizar la sentencia anterior y en este caso eh, anula la sentencia del Tribunal General. Considerando que el Tribunal General no ha analizado correctamente la selectividad del antiguo sistema y que además ha basado su sentencia en otras dos sentencias previas del Tribunal de Justicia que habían sido anuladas. Y lo que hace, sin entrar a pronunciarse sobre el, el fondo de la cuestión, es remitir otra vez el sistema, digo, el análisis de la cuestión, al Tribunal General de la Unión Europea para que lo volviese a eh, revisar. El Tribunal General de la Unión Europea vuelve a recibir el asunto, lo vuelve a analizar y en septiembre de 2020 emite una nueva sentencia en sentido contrario a la anterior, considerando que el antiguo sistema de tax sí que es selectivo y basándose principalmente en esta autorización previa de la que hablábamos y, bueno, otras cuestiones eh, técnicas. Esta es la situación actual eh, respecto al antiguo sistema, eh, que ha sido esa sentencia del Tribunal General de la Unión Europea ha sido otra vez objeto de recurso por parte de, del Estado español y de, y de eh, los astilleros y los, los eh, agentes que hemos mencionado anteriormente y a día de hoy estamos esperando a que el Tribunal de Justicia Europea vuelva a pronunciarse sobre esa segunda sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. bien Todo esto que he comentado y que como vemos es una controversia compleja que ha ido hacia adelante hacia detrás en las distintas instancias comunitarias eh, es aplicable solamente al antiguo sistema de tax lease, a ese eh, sistema de financiación de activos que estaba en vigor hasta, eh, como decíamos, pues 2012-2013, que es cuando tiene lugar la, eh, la denuncia y la, y la primera decisión de la comisión. Eh, por el contrario, eh, el nuevo sistema de tax lease que surge a raíz de esos problemas como eh, un intento de... Mm, terminar de, de, de eliminar esos aspectos controvertidos, que todavía no sabemos si, si eran realmente esos errores, porque como digo, estamos, está, está todavía siendo objeto de discusión, pero surge como una, una, un nuevo sistema eh, que lo que busca es evitar esas, esas, esos aspectos controvertidos. Eh, entra en vigor a finales de 2012 y se comunica a, a, la, a la Comisión Europea que... Saca una nueva decisión en relación con este sistema, independiente del anterior, el 20 de noviembre de 2012 y en ella establece que es un sistema compatible con la normativa comunitaria que no constituye ayuda a Estado y que no hay ningún problema, se le comunica el sistema en conjunto, se desarrolla este régimen especial del que hemos estado hablando en gran detalle pero se comunica cómo funciona en combinación con otros con otros regímenes y, y un poco cómo funcionan estas operaciones, ¿no? eh, Como era previsible, eh, pues la competencia de, de Holanda también eh, recurrió esta decisión eh, que ha ido siguiendo un camino paralelo al que hemos comentado para el antiguo sistema de tax lease, pero mucho más eh, rápido y mucho más limpio. Eh, la decisión de la comisión fue objeto de revisión tanto por el Tribunal General de la Unión Europea como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, y ambos eh, llegaron a la conclusión de que la decisión eh, no, tenía, no presentaba ningún, ningún defecto y que el sistema eh, era compatible con la, con la normativa de la Unión. Eh, el Tribunal General de la Unión Europea se pronunció en diciembre de 2014, se recurrió a la comisión, eh, la sentencia, perdón, eh, Holanda, de nuevo, la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el 14 de abril de 2016 tuvimos la sentencia definitiva que decía que el nuevo Sistema Tax-Lease eh, goza de toda la, la seguridad jurídica y de todos los para bienes de, de todas las eh, instancias comunitarias y que es compatible con la Unión Europea y no, no constituye una ayuda de estado selectiva ni, ni nada similar Por tanto, esta sentencia es firme, ya no cabe recurso contra la misma, han pasado ya pues casi seis años y durante este tiempo, la verdad es que el nuevo sistema de tax se ha, se ha eh, demostrado como, una vez más, un incentivo imprescindible para la competitividad de los astilleros, eh, que han retomado su actividad a niveles previos a los que, a los que había antes de, de toda esta controversia con el antiguo sistema. Eh, hace tiempo que no, que no actualizo la cifra exacta, pero si no me equivoco, a, en el segundo tercio de 2021 se habían implementado unas 75 operaciones de financiación de esta naturaleza para financiar buques bajo el nuevo sistema ya, o sea que está a pleno rendimiento y la verdad es que está funcionando, funcionando muy bien.
0: Eh, Javier, ya una última pregunta y más a nivel un poco... Tu, tu opinión. Básicamente todo este régimen se ha hecho para favorecer, para incentivar que los astilleros españoles sean, sean competitivos y puedan atraer eh, contratos de construcción. ¿Cómo está eh, España en comparación, a nivel de construcción, en comparación sobre todo con los astilleros asiáticos, que bueno, quizás sean una gran competencia? Uh -huh. Es decir, España está en una posición importante o, o, o Europa ha perdido relevancia comparado con Asia?
1: Pues, eh, sin duda es una eh, vamos eh, referencia a nivel mundial la construcción naval española. Eh, año tras año lidera eh, las, las cifras a nivel europeo y se encuentra en posiciones destacadísimas a, a, a nivel mundial. Eh, no, no tengo las cifras del sector que, que solemos consultar todos los años a mano, pero desde luego eh, si hay algo que caracteriza y nos diferencia, por lo que yo puedo ver en, en nuestra práctica diaria cuando, cuando hablamos con armadores que están interesados en construir en España, es un poco lo que, lo que comentábamos. Eh, la, la calidad eh, técnica de las construcciones, el componente de innovación tecnológica, el valor añadido... Eh, Estamos hablando siempre de buques que son hechos a medida con la última tecnología eh, para todo tipo de, de actividades eh, pues, eh, de plena vigencia, eh, como puede ser asistencia a la energía eólica marina, eh, Buques escenográficos, eh, bueno, recientemente un astillero español ha conseguido que, que, que Estados Unidos construya por primera vez un buque escenográfico para su administración fuera de, de, de Estados Unidos. Eh, entonces, desde luego en cuanto a, a tecnología, innovación, eh, medidas para reducir el impacto medioambiental de tanto de los buques como de la propia actividad de los astilleros, sin duda los astilleros españoles están a, a la vanguardia. El problema que nos encontramos es un poco lo que veníamos comentando, eh, la competencia a nivel precio, costes, costes laborales eh, y demás. Y por eso este tipo de, de, de estructuras y este sistema de financiación es absolutamente vital, porque permite que cuando un armador está deseando construir en España por esa calidad técnica y ese valor añadido y esa formalidad a la hora de cumplir los plazos y las estipulaciones de los contratos, y, y las especificaciones técnicas. Pero no le terminan de cuadrar los números, por decirlo de alguna manera. Eh, estos mecanismos de financiación hacen que a veces la balanza, si a lo mejor no llega a igualarse, se decante lo suficiente como para que apuesten por, por construir en nuestro país y, y permite que, que una industria estratégica, como es la construcción naval, eh, goce de buena salud y y mantenga en niveles eh, envidiables su actividad con todo lo que ello supone, siempre en términos de empleo, industria auxiliar y impacto social, pues es eh, principalmente en los astilleros del norte de España. Eh, así que, bueno, eh, el resumen yo creo que sería que competir es difícil, pero que gracias al nivel eh, tecnológico, a la innovación y a la seriedad de los astilleros españoles y a este tipo de, de medidas que, como decíamos, son, son habituales en nuestro entorno y a nivel comunitario, pues eh, están, están batallando y, y, y se mantienen eh, en una posición de liderazgo.
0: Pues eh, Javier, eh, muchísimas gracias por esta Fabulosa explicación que nos has hecho de una figura, como ya tú mismo de alguna manera nos has explicado, muy compleja, ¿no? Tan compleja que hasta las propias instituciones comunitarias hemos visto que de alguna manera han tenido sus dudas en muchos en muchos casos. Pues agradecer a Javier el haberse pasado por el podcast. Concluimos aquí este episodio. Javier, eh, reiterarte mi, mi agradecimiento. Y, y bueno, y contar contigo, ya te lo voy avisando para futuras ocasiones en, en este podcast que nos pueda seguir pues, deleitando con, con esta sabiduría que tú tienes después de tantos años de experiencia.
1: Pues eh, nada, muchísimas gracias a ti. Eh, encantado de colaborar contigo siempre siempre que quieras y de hablar de otros, de otros temas eh, que estén relacionados con, con el derecho marítimo en general y con la construcción naval en particular y la financiación de este tipo de operaciones
0: Pues muchísimas gracias, concluimos aquí este episodio, espero que os haya parecido interesante, muchas gracias por vuestra escucha y nos escuchamos la próxima semana en el podcast sobre derecho marítimo